0: Dobrý večer, zdravíme všetkých divákov, všetkých našich virtuálnych hostí, ktorí nás teraz sledujú cez Facebookovú stránku Artfora. My sme tu v Bratislavskom Artfore a stretli sme sa, aby sme vám povedali niečo, aby sme vám bližšie predstavili lusofonnú literatúru, najmä teda brazilskú literatúru a dvoch jej výrazných a významných predstaviteľov, ktorých slovenský čitatelia spoznávajú v ostatnom čase, ale v Brazílii a aj v celosvetovom meradle boli veľmi a stále sú veľmi populárni a dočkali sa obrovského ohlasu. Nuž a tiež vás zoznámim túto s dvoma šikovnými a ženami, ktoré sa postarali o to, že Clariz spektor a teraz sa musím pozrieť Máša Dugi Asis, stavím sa, že mnohí ste nevedeli, ako sa číta tento autor, sa dostali k nám, slovenským čitateľom, a že sme ich mali možnosť spoznať v úžasnom preklade a zoznamiť sa teda tak s ich spisovateľským majstrovstvom, až ho môžeme doceniť. Vítam teda prekladateľky Janu Benkovú Marceliovú a Silviu Slaničkovú. Dobrý večer. Dobrý večer. Na úvod by som chcela ešte trošku predstaviť Portugalský inštitút, vďaka ktorému tu teda Clariz Lispector predovšetkým a Máša Duji asi sa máme, ale aj iných zaujímavých autorov. Portugalský inštitút sa okrem iného venuje vydávaniu lusofónnej literatúry, to znamená, že ide o knihy autorov, ktorí píšu v portugalčine, ale nemusia nutne pochádzať z Portugalska, pretože tento jazyk sa používa aj v iných kútoch sveta. A tak má Portugalský inštitút taký pomerne široký záber a dostali sa k nám aj autori z Brazílie alebo z Afriky. Zaujímavosťou je, že Portugalský inštitút vznikol ako občianské združenie ešte pred tým, ako táto krajina tu mala veľvyslanectvo. Vlastne ho založili nadšenci, ktorým sa nesmierne Portugalčina páčila. A ja tu teraz už tak tak viem premosiť práve na tú Claris Lispector, pretože keď som čítala rozhovor, tak som sa uh, dočítala, že uh, pani výkonná riaditeľka Zuzana Chudíková sa vyjadrila, že najviac jej chýbala práve Claris Lispector na našom knižnom trhu. A možno práve tá sa teda tak postarala o to, že sa začal portugalský inštitút pred 6 rokmi venovať aj vydavateľskej činnosti, prinesol nám mnohých zaujímavých autorov a o sa teraz porozprávam práve s Janou Benkovou Marceliovou, pretože ona má prsty v tom, ako sa k nám Claris aj dostala, Vy ste boli spolu s pani Chudíkovou pri výbere, vy ste spolu vyberali ako vlastne Klaris predstaviteľným slovenským čitateľom. A voľba nepadla na román, ale na poviedky. Rovno ste to zobrali tak vo veľkom, že všetky poviedky ste videli, tak knižka sa aj volá všetky poviedky. Tak možno by sme si mohli povedať, že prečo ste sa rozhodli začať tou jej poviedkovou formou a v čom je klári práve v týchto poviedkách taká výnimočná?
1: My sme dlho nad tým uvažovali a, a tie povedky sa nám zdali, že to by bola taká pekná brána do, do tej tvorby. A keďže to bola naozaj jedna z prvých kníh Portugalského inštitútu, tak sme uvažovali, či sa vrhnúť rovno na všetkých 85 poviedok, ktoré Clály Spector napísala za svoj život, či to nebude príliš veľa, veľa keďže tá... Autorka bola málo známa u nás, tak sme si hovorili, či nenaložíme príliš ľuďom, že rovno všetko. Um, tak sme váhali, uh, bolo v hre, že by sme urobili len výber poviedok, ale potom sme si povedali, že to je taká šanca, uh, ktorú by sme nemali premarniť, keďže tie poviedky naozaj ona písala, uh, prvu napísala, keď mala 19 rokov a poslednú zozbierali z fragmentov po jej smrti, že to je jednoducho taký krásny prierezí tvorbou a životom, že to by sme mali skúsiť dať všetko a
0: myslím si, že sme sa rozhodli správne. Ja musím súhlasiť, ja som mala teda to šťastie, že som všetky poviedky čítala, že som sa k nim dostala, pretože tomu sa tiež budem venovať. že Neviem, či by ste čakali, že bude mať až taký obrovský ohlas táto kniha. Neviem, možno by ste nám mohli povedať, že s akými predstavami ste ju vydávali. Po tých všetkých poviedkach, pokiaľ ja viem, sa tak zaprašilo dodnes ľudia, ktorí beznadene sa snažia ich zohnať. Ani tuším, do sa nepodostávali. Takže prekvapilo vás to, že to nebola možno kniha iba pre nejakú úzku skupinu fajnšmekrov, to tak nazvem, ale že zjavne zasiahla nejak väčšiu skupinu čitateľov? Prekvapilo nás to veľmi. <kým> Ako dúfali sme,
1: že si nájde čitateľov, samozrejme, ale mysleli sme si, že to naozaj budú skôr tých fajnšmekri. A, a toto, čo sa stalo, nás veľmi, veľmi príjemne prekvapilo. Neboli sme na to pripravení. A doteraz sa dozvedám z, z, od kamarátov, od známych, od rodičov, ktorí niekde boli, že ten ich chválil, tomu sa páčili, ten ich zháňa, mne volajú, píšu, bývalí študenti, známi, či ešte by som nemala, stále majú pocit, že niekde máme ešte nejaké tajné zásoby a, a, a skúšajú, že či by som ešte nepustila
0: jeden kúsoček, ale ja sama už mám len jednu jedinú. No ja som zažila cez sviatky, keď som ju ja začala zháňať, to bol tak nek začiatkom roka, som sa asi neskoro spamätala a našla som ju slávnosť nekonične v nejakom knihkupectve online, neviem ani kde, v ktorej časti Slovenska, tak som tam hneď urobila objednávku a oni potom nám nejakým ďalším piatim ľuďom, čo sme sa spojili, písali, že bohužiaľ my sme mali iba tri kusy a vy ste boli v poradí 8., 9., 10. a už na vás nevyšla, takže naozaj ona tak, tak to prišlo taký veľký boom, mám pocit, že ešte začiatkom roka alebo koncom toho minulého, že sa tak ľudia začali ano. veľmi za ňou náhaňať. Aká bola vaša cesta k tej Clarice Tiež ste ju vyberali s značením, že už ste ju poznali, alebo ste ju bližšie potom spoznali cez tieto texty, že ste len vedeli, že nejaká Clarice Lispector bola, ale nemali ste v vnáčekanú.
1: Poznala som ju, čítali sme nejaké povietky ešte aj počas vysokej školy, nejaké úrivky, ale nepoznala som ju veľmi dobre. Ja, ja som sa viac venovala portugalskej literatúre, tá ma tak pohltila a keď Zuzka Chodíková prišla s nápadom, že by sme mohli ísť do Clarice Lispector, tak vtedy som sa viac ponorila do tej tvorby.
0: No a aký bol ten preklad pre zrate, pretože ja ako čitateľ som si veľakrát hovorila, že tak toto by som nechcela prekladať asi z akéhokoľvek jazyka. Viem, že či je aj portugalčina v niečom nejaká špecifická, že je to náročný jazyk alebo čo, ale ako sa na tomto celom robilo? A... Portugál,
1: začnem tou portugalčinou, v rámci románskych jazykov je možno z tých ťažších, ale z, 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 určite nie nejaký zase nenaučiteľný. A, a zároveň to portugalsko a tie lúzofénne krajiny sú také, že vás tak vťahnú do seba, že keď tam raz idete, tak chcete hovoriť ich jazykom a chcete ich čítať ich literatúru a chcete uh, jesť ich jedla a všetko, <laughs> všetko čo s nimi súvisí. Um, takže, um, a ešte teda, tá portugálčina je naozaj zaujímavá tým, že sa ňou hovorí v toľkých krajinách. Tí Portugalci v rámci tej zlatej éry v zámorských objavoch vyviezli ten svoj jazyk do mnohých krajín, dodnes je oficiálnym jazykom deviatich krajín a sú to také krajiny rôznorodé ako naozaj Brazília, Angola, Mozambik. Um, a tie krajiny majú veľmi, veľmi, veľmi silnú literatúru a veľmi rôznorodú a ten jazyk je iný v každej tej krajine, on sa vyvíjal po svojom. Ma, Inú, do istej miery samozrejme, slovnú zásobu, dokonca aj nejaké gramatické rozdiely sú tam a tak. Takže prekladať uh, autorov z rôznych luzofónnych krajín, to je vždy iný zážitok a sú to vždy iné témy. A pre mňa je to úplne fascinujúce. Uh, a prekladať, prekladať uh, inspektor Lispector to naozaj... <laughs> um, bol jeden z najtvrdších prekladateľských ktoré sa ja som zatiaľ pokúsila rozlúsknuť. A ona má to cítiť aj teda samozrejme v tom preklade veľmi, veľmi náročný štýl, veľmi svojský štýl. Ona uh, nerešpektuje... Um, Bežné konvencie, čo zvyknú a autori. Ona, ona si vytvára novotvary, ona opakuje slova, vety, um, prechádza z prvej osoby do tretej atď. A, či, a niekedy má človek pocit, že, že tie vety občas aj nedávajú zmysel. Ale, ale ona, ona tak pracuje s jazykom, to je, to je naozaj obrovské špecifikum a, a ona ona sa snažiť dostať za tie slova, dostať sa za ten jazyk. A, a teda pri preklade som sa naozaj narobila, navyše to bolo v origináli, myslím si, že 650 strán. Je to hrubá a, kniha. No. Áno. <laughs> to prekladala som ju, keď mala moja najmladšia dcera, tri 3 roky. A, a stávala som, to je moje obľúbené, stávať teraz, keď mám takúto nejakú knižku ráno o štvrtej a mákala som na to dve, tri hodiny v absolútnom pokoji, pretože to nie je kniha, ktorú človek môže prekladať pol hodinku, niečo si tam popísať a potom sa k tomu vrátiť. Mhm. Do, toho sa, do toho sa
0: človek musí vnoriť a, a jednoducho a sústredené na tom pracovať. Ale aj tie 2-3 hodinky je vlastne taký výkon, že ste pri tom vydržali, pretože môj osobný dojem ako čitateľky je, že tá Clarice naozaj, ja to neviem povedať inak, ako veľmi intenzívna, že je. A pri, čítala som prvé práve tieto všetky poviedky a mala som pocit, ako keby som si ju musela niekedy tak dávkovať vyslovene. Ľutovala som, že som si to dala, tak povedieť, z našupu, ako sa hovorí, že mohla som si ju naozaj nechať popri iných knihách. Na druhej strane ona neuveriteľne láka čítať ďalej. Ale bola táto práca teda z hľadiska je toho, že aj by ako prekladateľka ste si ju kvôli tej intenzite ste nevedeli ísť Takou, možno, takým tempom ako by ste išli alebo ako idete bežne pri iných knihách a potrebovali ste si od tej klary zopčasne ešte trošku tak oddychnúť? Možno ano by som aj bola, potrebovala, ale, ale
1: nemohla. Bola <laughs> som, lebo uh, nie, že by som mala také termíny, nie je to, že je to bestseller a musí to byť do dvoch mesiacov. Uh, je tam nejaký čas na to, uh, ale tým, že ja ešte popri tom učím a píšeme aj túto s kolegyňou si sú učebnice a, a tak, tak uh, jednoducho mám ešte iné aktivity, ktoré sa musím venovať a tým pádom nemôžem si dovoliť nejak si pooddychovať a mesiaci od nej zobrať voľno. <laughs> uh, takže to som išla som naozaj uh, veľmi poctivo a,
0: a sústredene. A my už sme tak naznačili, v čom bola vlastne tvorba Clarice Lispector, taká výnimočná, ona začala v tých 19 rokoch písať. A písala celý čas, aj keď sa jí menili, povedzme, tie životné podmienky, aj keď prišli deti a všetko a je tam veľmi pekne vidieť. A práve to bolo aj cieľom, cieľom tých všetkých poviedok, toto zobraziť, ako sa ona menila, ako sa menila aj fyzicky, bola vychýrená krásavica a zrazu prišlo, prišlo to starnutie a prišli tie zmeny fyzické a ona to tam reflektovala. Je zaujímavé pre mňa veľmi, uh, neviem, ako ste to teda vnímali vy, že niektoré tie poviedky išli tak plynulo. A niektoré boli také tie presne výkriky intenzívne a podobne. A ako sa aj medzi týmto sa možno celkom tak náročne preskakovalo, nie že ste si zrazu povedali aj ako čitateľ, že teraz to tak pekne ide a odrazu áno, veľmi Áno, áno presne
1: tak, presne tak. Niekedy som úplne naskočila na takú vlnu a išla som a, a potom zrazu som sa tam zasekla a som si hovorila, že fú, že to, toto asi ani nejde. <laughs> a som to točila z rôznych strán a tak a, a naozaj obrovské rozdiely sú medzi tými
0: poviedkami, áno. Ono hlavne je to nerešpektovanie tej formy a tak predsa len inú formu má možno slovenčina a, a portugalčina. Ja som si všimla teraz v tej blízko divokého srdca mi tam párkrát tiež udrelo niečo, že tam boli vypustené čiarky a takéto veci. Mm, mm. A aj medzi týmto sa tak celkom náročne korčulovalo, že uh, nájsť to, ako to pretaviť do tej slovenčiny, t- to je porušenie pravidel, ako to porušiť u nás.
1: Áno, aj ja si mám veľký problém, ale u, u nej si zvykám na to. Uh, ja mám rada také tie pekné plynulé texty, kde všetko, ako má byť. Um, a tak nás to aj vždy učili, samozrejme. Uh, čiže ten, ten, ten jej prístup k textu uh, rozbíja všetko čo sme sami učili a ako to má vyzerať. Um, a ja, ja som si musela zvýkať na to, že nechaj jej to, nechaj jej to, je to jej. <laughs> Hej, nie, nie, si, nie je to tvoja chyba a, a samozrejme ani jej chyba, pretože naozaj ona, ona, ona to robila úmyselne. Ona, uh, mnohí si mysleli, ešte aj keď začínala vydávať, že um, ten zvláštne znejúci text, že je to tým, že ona bola cudzinka, že tú portugalčinu neovládala dostatočne dobre, ona mala vynikajúcu portugalčinu, ona mala aj takú slovnú zásobu, že to, to človek len sa stále hrabal v slovníkoch <tým> <tým> pri tej práci. Um, takže naozaj to všetko ona robila úmyselne, to čo robila, takže usiloval som sa naozaj to tam aspo- aspoň uh, teda z veľkej časti zanechať. Aj keď hovorím, že pre mňa, pre mňa je toto
0: náročná, náročný postoj, tak možno by ste obidvom mohli povedať, že ako teda človeku, ktorý sa skvaril z Lispe, ešte nestretol, priblížiť ten štýl, ako, je jeho opísa, ako mu ho opísať?
1: Um, ako ho opísať? To ja si myslím, že ju človek naozaj musí zažiť, aby, aby do toho prenikol, lebo môžem tu hovoriť o tom, že ten štýl je iný a že naozaj... Um, ona, ona tým písaním stále niečo hľadala, stále sa snažila dostať ďalej, stále sa snažila naozaj prekonať ten jazyk a tie slova, um, ale najlepšie je si to prečítať. A, a niekomu to sadne a, a, a vnori sa do nej a niekto si povie, že toto, to je toto, toto nie je moje. <laughs>
0: My sme sa tak zhodli na tom, keď sme sa bavili ešte uh, pred týmto vysielaním, že uh, ona je taká, že vťahne človeka do takého víru. Ja som sa cítila párkrát ako v takej odstredivke, uh, že niekedy je veľmi ťažké s ňou držať ten krok a, a niekedy uh, je treba si mm, vrátiť sa k tomu, prečítať si znova ten text a prečítať si ho aj niekoľkokrát. A preto ja si myslím, že by sme vedeli asi toho čitateľa pre ňu opísať tak, že tu musí byť niekto, kto je ochotný nechať ju absolútne diktovať. Ona je kráľovná, v tomto prípade by som povedala, a ona si ten tempo, intenzitu a všetko, takže tu musí byť asi taký flexibilný čitateľ, by som povedala. No určite, určite čitateľ, ktorý je pripravený zažiť niečo nové,
1: lebo naozaj je to podľa mňa niečo jedinečné. A, a musí byť pripravený na to, že e, nebude to také rozprávanie s klasickým dejom a, tak a je, to, je to naozaj, ona, ona človeka vťahuje. E, presne, presne ste to pomenovali, to je vyslovene ako taká špirála, ktorá ho, ktorá ho vťahuje e, do hĺbky, ktorá ho vťahuje pod povrch a snaží sa preniknúť niečomu, čo je skryté a ona stále stále v tej svojej tvorbe stále hľadá to, čo je, to, čo je ukryté, to, čo je vlastne
0: podstata našej existencie. Ono je to veľmi výrazne cítiť aj takéto to hľadanie, také na, to je začiatočné hľadanie v knihe v novinke, o ktorej teraz ideme hovoriť blízko divokého srdca. Čo je pre mňa absolútne fascinujúce je, že Clarice túto knihu napísala keď mala 22 rokov, vydali ju keď mala 23 rokov a vyvolala dosť veľký rozruch. Vieme prezradiť prečo ako bola prijatá a vnímaná táto kniha? Um.
1: Práve preto, že, že bola iná, <laughs> ju, ju za, hneď aj kritici začali oslovo, oslavovať ako, ako novú tvár brazilskej literatúry, niečo celkom iné, nové a, a už, už v tom čase naozaj, naozaj mnohí, mnohí sa v tom našli a mnohí sa stali jej fanúšikmi úplne, úplne od začiatku a to, čo ste hovorili, to je pre mňa je to úplne fascinujúce, že 22-ročný človek uvažuje o takýchto veciach a, a, a napíše niečo takéto. Ona sama si až tak neverila v tom čase, ona, ona to písala ako také fragmenty, ktoré dávala čítať jednému svojom priateľu a ten nepovedal, že mý, to je super,
0: z tohto naozaj môže byť kniha. Ono áno, ona, aby sme tam upresnili, kto ešte sa nestretol s touto knihou, nečítal si prípadne anotáciu alebo teda samotnú knihu nezačal čítať. Ona naozaj tam má také filozofické pasa, že hľada tam nejakú podstatu ľudského bytia. Tá jej hrdinka je veľmi taká, že mám pocit, že sa hľada, nevie celkom nájsť stále nejak to šťastie, aj keď by možno veľmi chcela. Takže keď si to porovnáme, aj keď vtedy zrejme te, tie ženy dozrievali možno skôr, aj skôr prišlo tu materstvo, ale keď si to porovnáme s tými možno našimi 20 niečo rokmi, tak bola absolútne asi niekde inde. A napokon ju aj označujú za čarodejnicu, že to, čo ona robila so slovami, tak to bolo čarovanie, že to bola mágia. Čo by ma možno zaujímalo, neviem, či mi budete vedieť odpovedať, ale nakoľko sa Clarice vlastne našla v tej žoáne, správne poviem, žoáne? Žoána, áno. Uh, to ja môžem
1: odhadovať, ale, ale mám taký pocit, ako vy, že tam uh, s, je, je určite uh, z nej v tejto, tejto hlavnej hrdinke dosť. Je to také devčatko, ktoré je osamele, ktoré úplne inak vníma svet okolo seba ako, ako ostatní a nenachádza veľa pochopenia <laughs> medzi tými, ktorí ju obklopujú. Um, a um, vníma úplne inak aj jazyk. A um, je celkovo aj povahovo iná, úplne inak vníma to, čo je morálne a čo je nemorálne. A toto presne Clarice rozoberá v mnohých, v mnohých svojich dielách, že my to máme také všetko zaškatulkované, ale možno to nie je tak, ako si myslíme. Veľmi zdôrazňuje ona aj tu, aj, aj v iných dielach tú živočísnosť človeka, ktorú, ktorú my často sa snažíme ukryť, lebo sa za ňu hambíme, lebo, lebo to nie je niečo akceptované. A tato, no, a v tejto žuane naozaj, teda ja, ja by som videla uh, kus nej. Um, veľmi sa mi páčila uh, tá časť, kde tá malá žuana je v škole a učiteľka dorozpráva nejaký príbeh a uh, ukončí ho slovami um, a potom žili šťastne, až kým nepomreli. A tá žuana sa spýta pani učiteľky, že pr- prečo je to podstatné, aby žili šťastne, až kým nepomreli. A tá učiteľka je úplne zaskočená touto otázkou, pretože takto vlastne mnohí vnímame, že na, naš, podstatou našho života je, že máme byť šťastný. A mám pocit, že tá žona, žona už, už v, tom, v tom veku, v akom je, to vníma inak a že už, už vtedy pre ňu nie je to podstatou, že byť to konvenčne šťastným človekom, ale naozaj pochopiť veci
0: a dostať sa obšie. Ona sa aj tak snaží vlastne tých konvencií nejako držať, to možno riešila presne Claris, že tam ten tlak nejaký bol aj vzhľadom teda na tú dobu, v ktorej žila ale nejak sa tam presne nevie zaradiť. No v každom prípade môžeme sa tešiť na nejaké ďalšie diela od Clarice Lispector. Chystá niečo, portugalský inštitút, prezradíte alebo?
1: Áno, áno, mm-hmm. už môžeme prezradiť, mm-hmm. <laughs> pretože uh, už, už sú tie formality povybavované a, a, a budem pracovať na ďalšom jej románe, ktorý sa volá
0: Jablko v tme. Takže uh, určite všetci, ktorí podliehate, podľa ste alebo ešte len podľahnete čáru Clarizli Lispector, sa máte na čo tešiť. My teraz tak veľmi nenápadne by sme chceli odkazať portugalskému ištitú, že všetky poviedky by si určite zaslúžili do tlač. Potešili by sa všetci tí, ktorí ich márne zháňajú a, a snažia sa ich niekde spod zeme vykopať alebo niekoho presvedčiť, aby im ich predal už a ja by som teraz rada dala do pozornosti, máme tu dve knižky a to je kvôli tomu, že knihopestvo Artforum má tento mesiac úplne parádnu ponuku, blízko divokého srdca je kniha mesiaca a pokiaľ si ju pridete kúpiť do bratislavskej predajne, alebo si ju objednáte online v rámci teda e-shopu, tak dostanete k nej práve túto knižku od Máša tu G. Asi sa, to bude pre mňa dnešný, dnešný jazykom mám asi, uh, posmrtné pamäti Brása Kubasa a tu sa teda porozprávame, je tu tiež teda brazílsky spisovateľ a tu sa porozprávame trošičku viac o tomto uh, autorovi s prekladateľou prekladateľkou Silviou Slaničkovou, ktorá prekladala niekoľko jeho knih, ak som nemením, vyšlo ich už 5. Mhm. A poďme si teda predstaviť najprv teda tohto uh, autora on je veľmi, veľmi, uh, veľmi nadčasovo písal a hneď od začiatku publikoval od 15 rokov, bolo potom tie jeho knihy boli veľmi dobre prijaté, tak predstavme si trošku
2: Mašadu. Mašada G. Máša. A G. <laughs> Asisa. Uh, Mašadu je autor, ktorý žil v 19. storočí, prežil, vlastne teda publikoval v druhej polovici 19. storočia drvivú väčšinu svojich diel a patrí, zaraduje sa medzi realistov. Ale ja keď som si tak zobrala tie jeho knihy a prečítala som si ich, tak vôbec nemám pocit, že boli napísané v 19. storočí. Zkrátka, presne ako ste povedali, je to nadčasový autor, tie témy a to, ako pozoruje spoločnosť, sú aktuálne dnes presne takisto, ako boli v tej jeho dobe. A čo je na ňom aj také fantastické, že aj keď pozoruje tú spoločnosť a kritizuje spoločnosť, tak to robí s neúveriteľnou mierou humoru a irónie a vyslovene sa to dobre číta. Ono je to naozaj také, že jednak on, on glosuje, alebo teda ukazuje
0: tie vtedajšie pomery, ale zároveň je absolútne úžasné sledovať, že my ľudia sa asi nemýlim, nemeníme, pretože skutočne to sedí aj na človeka 21. storočia. Napokon jeho veľmi uznáva a ma rád Woody Allen, ktorý sa vyjadril, že práve táto kniha je jedna z piatich tuším najdôležitejších, ktoré mm-hmm. formovali jeho kariéru. V podstate v akom prostredí vyrastal tento autor, nakoľko ho to, po, nakoľko ho to poznačilo, lebo aj to je zaujímavé, to jeho pozadie, to jeho
2: štúdium a čo všetko vlastne on docielil to a dosiahol. Áno, On na to, že v podstate vo všetkých dielách, aj v tých románoch, aj v poviedkach a teda románov napísal 9 poviedok vyše 200, sa venuje v zásade vyššej spoločnosti v Rio de Janeiro a viac mi sa z toho ria ani Nehybe niekam ďaleko, maximálne do nejakých mestečiek, ktoré sú deň alebo dva jazdy v tej dobe. A je veľmi univerzálny autor. No a on sa narodil vo veľmi skromných pomeroch. Rozhodne sa nenarodil v tej vyššej spoločnosti. Z otcovej strany pochádzal, bol potomkom oslobodených otrokov, z matkynej strany bol v podstate potomkom imigrantov z Azorských ostrovov. Jeho otec sa živil ako maliar natírač, mamo bola práčka, tým pádom to boli naozaj skôr taká nižšia trieda. A Mašadu tým, že pochádzal z takýchto pomerov, tak on ani nechodil úplne pravidelne do školy. On sa v podstate vzdelával do veľkej miery ako samouk. A ako samouk sa naučil niekoľko jazykov, naučil sa po latinsky, po francúzsky, neskôr si k tomu pridal gréčtinu, angličtinu, nemčinu a neskôr už potom teda keď bol etablovaný, tak prekladal aj takých autorov ako Victory Go alebo Dickens, čo na to, že vlastne mal to vzdelanie nie také klasické, univerzitné alebo nejaké teda školské, je, je podľa mňa veľký počin. Uh, no a on sa teda vypracoval ako hovorím sám, že začal ako ste povedali presne v 15 rokoch uh, publikovať, začal sa uh, tak, uh, začal tak prenikať do tých literárnych kultúrnych kruhov tej vyššej spoločnosti a uh, keď sa tam aj nejaké teda iní spisovatelia všimli jeho talent, tak mu potom umožnili aj publikovať vo viacerých časopisoch, uh, postupne tak prenikol uh, do, tej, do tej vyššej spoločnosti a videli ju uh, práve z takého iného pohľadu, že nebol od začiatku členom tej smotanky, uh, takže... Poznal tú druhú stranu, mal ten odstup. A to Presne. je veľmi máve,
0: že ja som teda zatiaľ čítala, iba druhú knihu od neho čítam, ale on práve, ten jeho rozprávač, už vystupuje. On to nedáva z pozície tej nižšej vrstvy, ak to tak môžem povedať, ktorá, v ktorej on vyrastol, ale dáva to práve z pozície tej toho zámožného muža v tom kľukatou cestou do doria, Tam sú aj v, aj v tom predhovoru, alebo predslove. Vy, vy ste ho tuši písali, tam píšete, že sú to presne takí tí vonviváni, um, ktorí žijú z peniazy svojej rodiny a nie sú veľmi sami nejako schopní. Takže vyslovene on tam karikuje, dá sa povedať, um. aj, aj túto vrstvu. Ale pokiaľ ide o tie posmrtné pamäti, tie boli vlastne takým veľkým zlomom v jeho mm. kariére. Prečo vedeli by sme
2: si povedať? Uh, je to vlastne uh, piaty román, ktorý Masha Dujiasis napísal a tie predchádzajúce romány sú um, také tradičnejšie, sú uh, viac ovplyvnené romantizmom a v tomto diele on priniesol takú veľmi novú, veľmi experimentálnu inovátorskú formu. Uh, používa napríklad obrovské množstvo kapitol. tam v tej pomerne útlej knižke je vyše stota. To, čo kapitó, si však, ano. Presne tak. A uh, aj mnoho takých experimentálnych... Um, časti, skrátka, tam, kde by človek čakal možno nejakú už takú ošuchanú, uh, ošuchanú časť, že teda ona ona si vyznávajú lásku trebárs, tak on to urobí úplne inak, robí to originálne a naozaj sa na tom človek výborne pobaví. Bol
0: to teda taký odlišný štýl v rámci možno aj také v nejakom svetovom meradle, alebo v rámci tej brazilskej literatúry určite, dá sa povedať, že Áno, taký revolúčný V rámci, rámci
2: brazilskej úplne, úplne revolučný. v rámci občas prirovnávajú a teda on to jeho dielo poznal k Lorencovi Sternovi, ale aj v rámci svetovej literatúry je to veľmi výnimočné dielo, alebo teda aj ta trilógia celá, ktorú, ktorú napísal.
0: Áno, to som chcela povedať, že vlastne po, po, po smrtných pamätiach brása Kubasa uh, nasledovali Kinka, Zborba uh-huh. a pán Mrzút. No a aj tie vyšli teda v Portugalskom inštitúte a vy ste prekladali práve to kliukatú cestu Doria a... Uh, Knihu poviedok osemkrát, tak ano. to môžem povedať asi tak. A ako sa vám na týchto knihách pracovalo?
2: Ako sa vlastne prekladal Maša Dúch, G. Assis? <laughs> prekladal sa v podstate pomerne dobre, tak ako už koľkne Janka spomínala, tak je to brazilská portugalčina. takže zase bolo treba dohľadať si niektoré, niektoré výrazy, ktoré sú špecifické, niektoré reálie. Čo je možno také jeho špecifikum a čo bolo pre mňa náročné je to, že on v tých románoch využíva nesmierne veľa odkazov na filozofiu, mytológiu, klasických autorov. On mal neuveriteľný rozhľad a to, aby Mm, aby som si naozaj všimla všetko, čo tam je, tak to chcelo také veľmi podrobné čítanie.
0: Ale inak toto presne som si všimla, že on musel byť neuveriteľne vzdelaný, mm. A vy ste to ešte tak veľmi svedomí to tam potom označila. Všade sú tam odkazy, takže o každom, koho tam spomína, tento autor sa určite dozviete. Silvia Slaničková objedla v tomto veľmi dobrú prácu, ktorá vlastne je vám taká najbližšia z tých jeho knížiek. Preto že ste čítali aj tie ostatné, keď ste ich uh-huh.
2: neprekladali, kde ste by sa našli, ako, že toto vám najviac sedí. To je neskutočne ťažké povedať, pretože ja tak ako nemám, nejaké niekto opýta, že ktorá je najobľúbenejšia moja kniha, tak nemám, pretože sa to neustále mení. Ale... To je asi správny knihodelský. Ale teda tento obrázku vás určite a mne sa teda veľmi páčil aj pán Mrzút, pretože pre mňa mal taký, taký detektívny nádych. Je to taký pomerne, pomerne taká klasická téma manželstvo, žiarlivosť, nevera, ale uh, ono to nemá také tak ako keby rozúzlenie, nejakej detektívke Agaty Christy, že to bol záhradník, ale <laughs> uh, jednoducho je, tak nejak stále nám podsúva, zase cez veľmi nespoľahlivého rozprávača, podsúva narážky, že teda možno takto a možno takto. A ako veľmi to tak vťahne do dia, že človek má chuť vedieť, že teda ako čo sa naozaj stalo. Mm-hmm. Tak, tak. Možno je dobre povedať, že vlastne tieto knihy
0: sú síce v rámci trilógie, ale môžete ich čítať absolútne samostatne. Takže napríklad ja som si po Brásovi Kubasovi teraz dala tou kľukatou cestou mm-hmm. Doria a vrátim sa až potom ku Kingasovi, Borbovi a k pánovi Mrzutovi. Inak na toho sa najviac teším, na ne som čítala vynikajúce recenzie, takže teraz ste ma ešte viac nadvedli. <laughs> uh, no dobre, ja by som sa ešte teraz uh, opýtala a teraz môžete rozprávať, koľko chcete o luzofónnej literatúre, pretože mňa by zaujímalo, či má Máte vy nejaký taký, svoj, možno prekladateľský sen, niečo, čo buď už ste prekladali pre Portugalský inštitút, alebo čo by ste teda som chceli priniesť na Slovensko pre našich čítateľov.
1: No Mne sa už jeden môj veľký prekladateľský sen splnil, a to bol teraz, kedy to vyšlo, minulý rok, mm-hmm. áno, um, román Na konci sveta. Sme to nazvali v Slovenčine uh, spisovateľa Antonia Lobá Antúneša, čo je uh, Zrejme najvýznamnejší, súčasný, žijúci spisovateľ portugalský a tú knižku som čítala, ešte keď som sa pripravovala na príjmačky na fakultu na Portugalčinu. Čítal som ju v českom preklade a tá kniha vo mne zanechala neskutočne silný dojem. Takže Tiež sa mi menia tie knižky, ktoré sú moje obľúbené, ale táto jednoducho mi zostala v hlave celé roky. Je to strašne silná kniha, je to o, má teda silné autobiografické črty. Antúneš, keď vyštudoval medicínu, tak ho naverbovali. Bolo to za čas koloniálnej vojny v Angole a ako mladý chlapec, ktorý práve skončil vysokú školu, išiel na dva roky robiť lekára do, do Angoly a žil tam teda v kasárniach uprostred bojov a, a zošíval tam tie zohavené tela tých mladých chlapcov, ktorí bojovali v úplne nezmyselnej vojne, ktorej neverili. A teda táto kniha naozaj vo mne obrovský dojem zanechala a Strašne som sa potešila, keď, hoci som si hovorila, že si oddychnem, lebo to bolo práve potom, čo som doprekladala všetky povietky Clarice mm. Lispek, a hovorila som si, že teraz je čas niečo také menej náročné, Napríklad tak...
0: Tuto pána. No, si
1: sa. Nie, tak ja som išla rovno do tohto Antonia Loba Antuneša, čo je um, neskutočná vec. Napríklad, je to, on, má, on má naozaj extrémne zložitý štýl, siahodlné súvetia, nekonečné a opäť jeden z ľudí, ktorí majú takú slovnú zásobu, uh, že človek nerozumie, že toľko slov ešte môže existovať v jazyku. <laughs> A um, Takže to sa mi teraz splnilo a, a to je pre mňa obrovská, obrovská podsta, že som túto knihu mohla preložiť a veľmi sa teším teda, uh, že si ju môžu aj uh, u nás na Slovensku ľudia prečítať. A, a potom, uh, potom som išla zase do Claris, keď som si zase chcela oddychnúť. A teraz si už naozaj chcem oddychnúť a uh, môj sen už, už dlho uh, je preložiť rozprávku.
2: Akúkoľvek, ale...
1: V zásade akúkoľvek, aby bola pekná, samozrejme, by, aby sa ju oplatilo preložiť, by bolo fajn. A teda to som tak mala v hlave, a, a aj veľa deťom svojim čítam a hovorila som si, že to by bolo pekné niečo mať tu z tej lúzofonej literatúry, teda aj pre deti. A, a už sa to stane skutočnosťou a, a budem prekladať, je to veľmi významná tiež portugalská autorka Sofia de Melu andresen a budem prekladať jej knižku, pracovný názov je Dievčatko z mora a je to krásny motív spätý s portugalskom more. A bude to veľmi pekne ilustrovaná knižka deťom som prečítala svojím už prvých 5 strán a boli nadšené z toho a stále sa ma pýtajú kedy už sa dozvedia čo bolo ďalej a, takže do toho sa idem pustiť teraz a to bude môj
0: ďalší splnený sen Takže je určite úzofaná literatúra bohatá aj na takéto detské knižky zaujímavé, ktoré ano, sa ano,
1: určite a dokonca uvidíme to zatiaľ je hudba v budúcnosti, ale aj Clarice Lispector napísala knižky pre deti Uh, to si neviem tak, <laughs> ale sú opäť iné ako, no. ako bežná knižka pre deti, uh, ale možno raz
0: aj také bude. No, tak sa máme na čo tešiť. A teraz, aké máte vy nejaké, či už splnené, alebo ešte nesplnené smysly, na čo by ste možno chceli upozorniť, tak teraz aj teraz ešte tú, že toto sa treba priniesť.
2: Ja mám tak celkom blízko k ženám spisovateľkám, napriek tomu, že teda som prekladala Mašada. A teším sa, že práve tento rok vyjde kniha od Lidie George o klinčekovej revolúcii, sa volať nezabudnutelný. Takže to je pre mňa tiež, ja som sa jej venovala aj v rámci didertačnej práce, takže sa tak teším, že sa podaril aj preklad. Potom ešte mám tak do budúcna takú túžbu prekladať nejakých autorov aj z ostrovných teritorií portugalských, z Madejry alebo zázorských ostrovov. Tak budeme veriť, že sa vám to splní a viete nám
0: prezrediť teraz, čo sa najbližšie chýsta? nejaké také plány, alebo naznačíte, čo by mohlo také zaujímavé výjsť teraz v Portugalskom institúte, na čo možno pracujete, alebo na čom budete tu už teda o rozprávke?
1: Áno, 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 A to, to bude taká, taká lahúotka malička, lebo to, to samozrejme, to má asi, neviem, medzi 30 a 40 strán, teda normostrán. A ja som práve doprekladala ďalšieho brazilského spisovateľa, ktorý sa voval Ruben Fonseca, Prednedávnom zomrel a nazývajú ho autorom odcom brazilskej detektívky. Je to, to román, ktorý sa volá August, kde sa miešajú teda taký jeho fiktívny príbeh o vražde s reálnymi historickými udalosťami. To, sú to 50. roky a je to veľmi, veľmi zaujímavá doba v Brazílii. Čo posledný mesiac vlády prezidenta veľmi známeho Žetúlia Vargasa, ktorý bol jeden čas diktátorom, potom ho zvolili v demokratických voľbách a v tejto knihe vlastne, pos, po, po, opisujú posledný
0: mesiac jeho vládnutia a tá kniha sa končí jeho samovraždou. Keď je tom brazilskej detektívky, mi napadaje nejaké špecifické kategórie, brazilská detektívka, ako na nejaké zvláštne znaky? Alebo je to... To, by
1: som, to by som nepovedala, ale sú, sú krajiny, ktoré sú výrazne silnejšie v detektívnych príbehoch, samozrejme, ako je Brazília, ale on bol, on bol taký jeden z prvých, ktorý sa, tomu naozaj, ktorý sa tam naozaj venoval a mnohí potom ďalší boli čiastočne aspoň inšpirovaní jeho dielom.
0: Takže očividne si asi každý príde na svoje, ako tak počúvam, pokiaľ ide, ten portugalský inštitút má naozaj obrovský záber. A, a čo vysilvia, aké sú vaše nejaké také posledné prekladateľské skúsenosti, alebo teda čo ste naposledy
2: prekladali, alebo čo máte rozrobené pre portugalský inštitút, <sňujem> som sa
0: zamotala, ale
2: tak ste s tým, čo chcem povedať. <súrit> Práve sa tak ukončuje celá uh, pra- práca na tej Lidii George, ktorú som spomínala. Ale z takých ďalších vecí, na ktoré teda nie je to môj priklad, ale na ktoré sa teším, ktoré vydú, sú aj knihy autorov Luzofonej Afriky. Vyjde napríklad kniha, ktorá je ktorá má dvoch autorov a je to spojenie angolského spisovateľa Agualúzu a mozambického spisovateľa Miakotu. A na to sa napríklad veľmi teším, tá by mala tiež tento robili.
0: Tam tuším bola spoveť Levice od, Áno, od... Yeah, od... Yeah, Kotu, Levice. Nečítala som ešte, ale meno mi zarezonovalo. A vedeli by ste prípadne ešte nám tak, tak do pozornosti knihy, ktoré už vyšli v Portugalskom inštitúte, presne ako sme si boli, teda, Levice, čo by ste odporúčali
2: napríklad, že teraz na leto určite by to mohlo sladnúť väčšine čitateľov. Tak teraz na leto, ja mám na leto napríklad rada poviedky, takže to je ten mašadu, lebo je to takéto také čítanie, ktoré sa dá aj prerušiť a tie krátke útvary. A dielo, ktoré mne sa tiež veľmi páčilo, je návrat od uh, Dulce Marie Cardozu, o, ako sme sa bavili o koloniálnej vojne. tak. Uh, toto je v podstate po koloniálnej vojne, po vyhlásení anglickej nezávislosti a je to o súde navrátilcov späť do Portugalska je to vynikajúto diel.
0: Mne by zaujímalo, koľko naši diváci si teraz už robia obražky a
2: zapisujú si všetky tie vaše typy, o ktorých
0: no, ste hovorili.
1: To, 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 to som aj ja chcela spomenúť, to, mňa to veľmi zaujala tá téma. Musím povedať, že som o nej veľa nevedela mm. a tá, tá kniha mi to krásne priblížila. Um, a ešte určite je podľa mňa fajn čítanie na leto aj Afonso Kruš, mm-hmm. um, knihy, ktoré zhotli môjho oca.
0: To teraz vyšlo, tuším, že sa opäť vydávala nie? Áno, v vydaní, Lebo Myslím to bolo nejaký tak. veľký tiež, mm-hmm. m- veľký úspech mala táto knižka. Neviem, či my nemáme aj nejaké náhodou Máme, máme,
2: nejaké, no? máme, máme nejaké reakcie z publika. Pozdravujú vás niekoľko ľudí. pozdravujú vás Monika Strapáčová, Robert Didá. Ďakujeme, ďakujeme pekne. Zana Dankič píše, áno, dotlač, poviedok si prosím. <tým> Takže opäť
0: dúfam, že nasleduje Portugalský inštitút, máme určite to, sleduje. Máme, tu, máme to aj odkaz v Portugalčine od Eduarda Gravilone. Skúsite Je, ho prečítať? Ja, ja neskúsim ho prečítať, ja som použil Google Translator. <tým> Gratulujeme prekladateľom vynikajúcej práci, ktorú odvedli.
1: Ďakujeme veľmi pekne. Podkaz. My sa z toho veľmi tešíme. Toto sú roky luzofilov, aké tu ešte neboli a, a je to úžasné, pretože pred pár rokmi keď vyšla dobrá kniha z týchto lúzofonných autorov niektorého, tak to bola obrovská slávnosť pre nás a bolo to, bolo to naozaj veľmi zriedkavé a teraz ich vychádza naozaj niekoľko za rok a je to úžasné. Ja
0: po... Vaše preklady teda chvália aj Ivanka Juka píše, že nesmierne sa teší na tú rozprávku knižku. <tie> Tešíme sa aj my spolu s ňou. To je Janka Zácharová, ktorá veľmi, veľmi robí veľkú proka- propagátorku, musím povedať, kniam z Portugalského inštitútu. Ja aj vďaka nej som o nich vedela a dostala som sa k ním. Takže, Ale čo ja vnímam vlastne v týchto krúhoch, ktorých sa ja pohybujem, týchto fanušikov kníh, literatúry, tak Portugalský inštitút sa veľmi pekne rozbieha. Už to asi nebude iba naozaj nejaká záležitosť pre tých luzofilov alebo pre tých ktorí si chcú prečítať niečo iné, ale dostáva sa do takého širšieho povedomia, čo je úplne fantastické a verím teda, že aj my sme teraz k tomu trošku prispeli. Takže ak už nemáme ďalšie otázky a pokiaľ nie, ešte niečo, čo vy by ste chceli k tejto téme dodať, ešte som sa nespýtal, či sa na ďalšieho Mášadu, môžeme tešiť, neviem teraz asi, ani ako ho skloňovať správne. Či sa ešte môžeme tešiť, lebo teda 5 už vyšlo, čo je celkom dosť, ale vy ste spomínali, že tá
2: tvorba bola teda oveľa širšia. Áno, zatiaľ vyslovene v pláne nie je, ale presne ako som hovorila, z tých poviedok je neuveriteľne veľa a vyšlo ich zatiaľ v podstate maličko, 8+, plus, teraz tam koľko bolo v tej prvej, tiež nejakých 7, uh, takže, takže do budúcna je to možné, že ešte, ešte niečo bude. Dobre, má ešte veľký fond Máša Dujiazis.
0: Uh, ja určite odporúčam, keď si prečítate túto Klaris, ktorá je naozaj vynikajúca, ale naozaj je náročná, tak toto je taká veľmi, veľmi príjemná záležitosť hneď pekne potom si naordinovať uh, tie posmrtné pamäti, zabavíte sa a aj uh, v podstate pani zažto tak Clarice vyvoláva takú určitú ťažobu nie nutne nepríjemnú, ale teda človek je tam konfrontovaný s mnohými vecami možno aj sám v sebe. <laughs> Takže ďakujeme veľmi pekne, vám sa chcem veľmi pekne podiakovať za to, že ste nám tie knižky priniesli, preložili a že naozaj ste ich preložili spôsobom, že si môžeme vychutnať to majstrovstvo týchto spisovateľov také, aké bola, že ich vieme aj my doceniť, tak ako ich oceňovali v Brazílii, ako ich oceňujú vo svete. Prajem ešte veľmi veľa, či už víziev, akých budete teda potrebovať, alebo príjemných nejakých takých prekladov. Budeme sa tešiť na všetko ďalšie, čo nám prinesie Portugalský inštitút a vám teda ďakujem za pozornosť vám príjemný večer čítajte, čítajte aj tieto dve knihy, určite sa to oplatí. Ďakujeme veľmi pekne, dovidenia.
1: Ďakujeme, dovidenia.